0: La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaute.
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Regla del Pomodoro. Hoy vamos a estar conversando acerca de la situación del periodismo en, en nuestra región, en América Latina. Esto a propósito de la realización, eh, la próxima semana en la ciudad de Miami, de, el, de una nueva edición de este evento que ya se ha institucionalizado, llamado Medios y Democracia ...en las Américas. Para eso hemos invitado a, a, a dos eh, eh, queridos amigos. Damos la bienvenida en primer lugar a Dagmar Thiel, eh, directora de Fundamedios en Estados Unidos. Eh, bienvenida a Dagmar. Eh, Dagmar tiene una amplia experiencia en comunicación, asuntos públicos y sostenibilidad empresarial... ...y ha trabajado más de 25 años en medios de comunicación, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas... Actualmente, como mencionábamos, es CEO en Funda Fundamedidos en su oficina en Estados Unidos. Bienvenido una vez más, Dagmar.
0: Gracias, César. Qué milagro estar siendo entrevistada por ti. <risa> 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 Se hace raro. <risa>
1: Bien, perfecto. También eh, tenemos a Santiago Cantón, eh, fue el primer relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Nacionalidad Argentina, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires y realizó una maestría en Derecho Internacional en la American University en Washington. Ahora es el director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos eh, en, la, en el diálogo interamericano <coughs> y profesor adjunto en American eh, University. Bienvenido Santiago, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias
2: a eso por la invitación, un placer estar con ustedes.
1: Bien, no, tenemos entonces dos invitados de lo más eh, eh, relevantes para con conversar acerca de la situación del periodismo en América Latina. De hecho, <coughs> la edición de este año de Medios y Democracias eh, Democracia en las Américas, la quinta edición. Eh, se había suspendido la realización de este evento por, el, por la pandemia, pero ya vamos por la quinta edición. Y eh, el, la temática que se abordará es la supervivencia del periodismo en América Latina. Periodistas, defensores, eh, defensores y defensoras de la libertad de expresión de 17 países Abordarán en cinco paneles los principales retos y oportunidades de una profesión de alto riesgo. Eh, eh, con nuestros invitados evaluaremos la situación que vive la región y trabajaremos sobre propuestas para fortalecer el ejercicio periodístico desde las organizaciones y la academia. El evento es organizado por Funda Medios, el Diálogo Interamericano, Voces del Sur y el Instituto para, de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami. Cuenta con el auspicio del PDF, de la Pan American Development Foundation. Foundation y de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Miami y también de la Open Society Foundation. Bien, eh, Dagmar, Santiago, eh, arranquemos con este diálogo y, la, y comencemos justamente por el título de este desde medios de este medio sin democracia. ¿Está realmente en riesgo la sobre, eh, supervivencia del periodismo en América Latina? ¿Por qué preguntarse esto en las actuales circunstancias? Vamos primero contigo, Dagmar, y luego con Santiago.
0: Gracias, eh, César. Y, en efecto, el, el título eh, lo... Lo definimos una vez que definimos también la temática. A lo largo de los años anteriores hemos hablado de la confianza en el periodismo, de no ver a los periodistas como enemigos, de cómo eh, elevar la profesionalidad del periodismo. Siempre hemos tenido en nuestros paneles eh, la discusión respecto a la violencia y hemos visto con eh, mucha pena, con mucho dolor, cómo se ha incrementado esta violencia. Y justamente este año inicia como uno de los años más violentos y más sanguinarios en México, lo que va eh, de, del año 2022, estamos apenas al día 24 de marzo, son no son ni tres meses finalizados y han sido asesinados ocho periodistas en México, catorce en total en la región, tres en Haití. Eh, adicionalmente hay información eh, muy grave respecto a nuevos eventos de eh, vigilancia y de persecución contra periodistas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras eh, Y vemos que esto es una eh, situación que está generando gravísimos problemas eh, para la supervivencia de la, eh, de la profesión como tal De allí que eh, en nuestros medios y de democracia y queremos empezar con este como uno de los primeros paneles que vamos a abordar, sobrevivir a las violencias y a la vigilancia. Realmente, si uno no puede ejercer el periodismo y por toda la persecución termina censurándose o autocensurándose, ¿en qué medida puede el periodismo sobrevivir? Santiago, te paso la aposta en este tema.
1: Sí, y, y añadamos algo, un elemento adicional, eh, Santiago, o sea, evidentemente, como lo dice Dagmar, este año ha sido especialmente sangriento, ha comenzado muy mal para el periodismo, con, con siete asesinatos solo en México, eh, dos más en, en, en Haití, y, y bueno, llevamos 11, registrados 11 periodistas eh, asesinados pero al mismo tiempo no sé si eh, hay quienes sostienen que el periodismo en América Latina como tal está más vigoroso que, que nunca, que se hace mejor periodismo que nunca, que hay eh, trabajos muy destacados. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu visión al respecto, Santiago? Eh,
2: excelente pregunta, César. A ver, eh, primero, cuando... Comencé como eh, relator de libertad de expresión y, como mencionaba, fui el primer relator de libertad de expresión del, del sistema eh, la Tanto para la Sociedad Interamericana de Prensa como para el Comité para Protección de Periodistas, CPJ de, de Nueva York, en América Latina era la región del mundo con más periodistas muertos. Esto era el año 1988. O sea que... Eh, eh, Lamentablemente pasaron, eh, desde el 88 estamos 20 y pico de años, 24 años, y eh, la situación eh, no, no, se ha, son, no se ha modificado sustancialmente. Hoy no somos la peor región del mundo, pero los motivos por los cuales no son la peor región del mundo es porque tenemos el conflicto en Siria, tenemos eh, la situación, conflictos en Afganistán, al principio de, por lo menos en la última etapa del año, pasado y tenemos actualmente conflicto en Ucrania. Eh, que También creo que lleva en este momento siete muertos. Eh, lamentablemente es una de las eh, profesiones más peligrosas que hay y de ahí que se decidió encarar este año el tema de la supervivencia. Pero eh, antes de entrar en el tema de fondo, que es o, obviamente y el más grave de todos, que es la violencia contra periodistas y la necesidad de, de luchar contra la impunidad, yo creo que es importante que la supervivencia implica también mucho más, ¿no? Eh, eh, la supervivencia implica la grave situación en la que se encuentran muchos medios locales que no tienen recursos para poder sostenerse, eh, eh, las la nuevas eh, eh, medios digitales que, que de alguna manera... También hay una diferencia muy grande entre las medios sociales, las redes sociales poderosas y las no poderosas, y, eh, y está creando una, una brecha digital de alguna manera entre distintos sectores. Eh, creo que se tiene el periodismo de investigación es algo que está desapareciendo, tú hacías referencia a que de alguna manera hay aspectos que están mucho más fuertes y vigorosos en América Latina, y yo que en algunos aspectos sí, es cierto eso, uno lo, lo nota, lo ve en la calle, lo ve de un, un periodismo mucho más eh, despierto, mucho más sagaz. Pero la calidad del periodismo, yo no estoy tan seguro que ha mejorado en su totalidad, y uno de los aspectos que uno nota que en efecto hay una situación eh, que no es tan buena como era antes es en el periodismo de investigación. Y el motivo de eso es muy sencillo, los medios económicos no tienen recursos, los medios periodísticos no tienen recursos para subvencionar una investigación que puede durar meses o años. Eh, y, y ahí hay un desafío grande que estamos teniendo en América Latina. Y luego, en, este, en esta polarización que estamos viviendo, también vemos en muchos países que esa polarización eh, profunda, política, Afecta a todos los sectores de la sociedad y el periodismo también cae en esa polarización. Eh, o sea que la supervivencia es no solo del periodismo desde el punto de vista de la integridad individual de las personas, obviamente que es lo fundamental, sino también es una forma bastante más amplia que son desafíos que tenemos para el futuro.
1: Gracias, eh, Santiago. Eh, Dagmar, eh, Santiago, entonces, ¿cómo, cómo el Medios y de Democracia eh, ha sido diseñado? Eh, ¿Qué paneles contiene? Justamente para dar eh, cuenta, con contar de la mejor forma esta situación del periodismo en América Latina. Eh, eh, Dagmar, te. te esa es una sí. palabra.
0: Como, como mencionaba inicialmente, el, nuestro primer panel va a ser aquel que hace referencia a sobrevivir a las violencias y a la vigilancia, que es lo que yo estuve eh, mencionando inicialmente, donde vamos a contar con eh, Silvia Ruiz de artículo 19 Amanda Ponce de Se Libre Honduras Anabel Rivera de Demos Guatemala Cristina zaar de Abraji Brasil y este será moderado por ti César eh, luego nuestro segundo panel va a hablar sobre sobrevivir y hacer periodismo desde el exilio y esto de aquí es una temática que eh, muchos han querido abordar puesto que antes hablábamos de periodistas cubanos y venezolanos en el exilio ahora tenemos un grupo muy grande de periodistas de Nicaragua en el exilio pero también periodistas de eh, Honduras y otros países que tienen que huir de sus, de, su, de, su, de, sus, de sus localidades. Aquí van a estar Juan Carlos Ampié de Nicaragua, Tamoa Calzadilla de Venezuela, Daniel Pedreira de Cuba, vamos a tener también a Guillermo Medrano de Nicaragua y a Nelva Balbi de Venezuela. Este lo va a moderar eh, yo, voy a tener el privilegio de poder hablar sobre esto. Vamos a contar, esto va a ser el día eh, 30 de marzo eh, a la tarde, eh, los horarios están publicados en nuestras redes sociales. El día 31, por la mañana vamos a tener con un importantísimo diálogo de relatores, relatores y exrelatores que van a hablar sobre el rol de los sistemas internacionales, de la CIDH y de la ONU en la supervivencia del periodismo y cuáles son los mejores mecanismos para, eh, qué, 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 qué impulso hay que darle a los mecanismos de protección. Eh, a la tarde tendremos el panel sobrevivir a la precariedad, eh, donde participarán Adriana León de IPIS Perú, Jorge Carrasco de ANP Bolivia, César Fagoaga de, de El Salvador, de Apes El Salvador, y será moderado por Santiago. Y cerraremos con un panel que se llama La Agenda para Robustecer el Periodismo. Y son justamente las propuestas que están haciendo desde los sectores y desde las distintas organizaciones, la academia o el, el propio periodismo eh, para cómo fortalecerlo. ¿no? estarán Jonathan Block de la Flip Colombia, Fabián Werner de CAINFO Uruguay, Silvio Weisbord quien es eh, director de la Escuela de Public Affairs en la Georgetown University Claudio Jacqueline quien es vicepresidente de FOPEA y esto será moderado por Sally Hughes quien es profesora adjunta de la Universidad en Miami eh, Santiago, eh, el panel de relatores va a ser muy interesante porque justamente van a abordar esto y te dejo a ti que eres el que está encabezando también ese panel para que nos cuentes cuál es la expectativa respecto a ese panel, eh, que abordará un poco desde, desde quienes han llevado esa defensa de los derechos, eh, escuchando lo que ha habido ya el día antes y, uh, y el día que viene eh, en, en, en materia en cuanto a lo que comentan en las organizaciones que nos dedicamos al monitoreo de la libertad de expresión y a periodistas que estarán ahí presentes con sus experiencias. Sí,
1: no, sí, adelante. sí perdón, Santiago. Y añado, te, te introduzco un elemento adicional. Quizás eh, con, con esta panorámica que nos ha dado Dagmar, eh, que nos cuentes... ¿Cuál sería, qué, qué esperaríamos? Qué, 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 ¿Qué se podría sacar en, en blanco y negro del tratamiento de todas estas temáticas? Y bueno, te, te, te dejo, Santiago, también
2: que nos expliques el, el panel de con los relatores, que va a ser muy, muy importante. Sí, a ver, primero el tema de los relatores. Eh, como yo mencioné al principio, el, el desafío principal que, que me tocó a mí como relator de libertad de expresión era el, eh, la, la amenaza y la violencia contra periodistas y, y sobre todo, eh, la, la enorme impunidad que existía eh, y, lamentablemente, continúa existiendo en, eh, en investigar y sancionar a los responsables de los ataques contra los periodistas. Eh, eh, se llevaron varios casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Comisión, ante la Corte, se avanzaron en esos casos para tratar de que los Estados impulsen mecanismos especiales de protección de periodistas, algunos de todos lo, lo, lo hicieron, pero llegamos al 2022 eh, y nuevamente estamos viendo cómo... Eh, y lamentablemente con el crecimiento del crimen organizado, ha aumentado una vez más eh, eh, las amenazas y los asesinatos de periodistas. O sea que en ese sentido, el, el, uno ve cómo a lo largo de esto, de, todo, de todos estos relatores que han pasado, lamentablemente el problema de la violencia no le hemos podido encontrar solución y sigue siendo uno de los problemas principales que tenemos en América Latina. Pero también es interesante ver cómo cuando se inicia la Relatoría de Libertad de Expresión en 1988, eh, el tema del eh, periodismo digital, el tema del de Internet y de la libertad de expresión, y lo digital, no era un tema de, de la agenda de la defensa de la libertad de expresión. En el último informe que me toca hacer a mí se hace una referencia a ese tema eh, de un trabajo que hicimos en ese momento con el artículo 19 de Londres. Pero eh, el tema no, era, eh, no tenía para nada la magnitud que tiene ahora, o sea, recién estaba comenzando. Por lo tanto, alrededor de estos cinco relatores que han pasado, ha transcurrido toda una agenda sobre la libertad de expresión, el acceso a la información, el periodismo, eh, que ha ido variando muchísimo a través de, de, de los años y de las décadas, eh, y creo que va a ser importante tener una visión general de todos, ¿no? y, ahí, y ahí van a estar, eh, bueno, está el que les habla, que fue el primer relator luego esperamos contar con la presencia de Eduardo Bertoni, que todavía no nos ha podido confirmar por, por, por problemas personales, pero va a estar Catalina Botero, de Colombia, va a estar Edison Lanza, de Uruguay, Ignacio Álvarez, de Venezuela, y va a estar el, el redactor actual, Pedro Vaca, eh, que nos, puede, eh, nos va a poder dar un panorama de la realidad actual que está viviendo la región y de los desafíos que él tiene en comparación con los que tuvimos todos los anteriores. Las la buenas noticias es que la relatoría de la Libertad de Expresión lleva más de dos décadas defendiendo la libertad de expresión de manera bastante exitosa en toda la región, pero no se han podido resolver problemas que son realmente significativos. ¿Y qué podemos esperar? Como pensaba, como mencionabas vos, eh, César. La verdad que eh, no, no quiero dar los resultados del, del partido antes de que empiece, porque seguramente me voy a equivocar. No hace es poco la jornada yo... <ríe> mundialista que tenemos hoy. <ríe> Tal cual, exactamente. Y quiero que la gente participe. Eh, a ver, creo que el nivel de los panelistas que tenemos, eh, el hecho de que las organizaciones que estamos participando es la tercera tercera eh, oportunidad que hacemos este evento, lamentablemente con el paréntesis que tuvimos que tener durante la pandemia, eh, el nivel es excelente, vamos a tener periodistas eh, para escuchar lo que está pasando en Nicaragua, que hay periodistas que aún ni siquiera se han ido de Nicaragua y siguen intentando hacer periodismo dentro de Nicaragua y se les hace muy difícil, los periodistas de El Salvador, lo que les está pasando... Eh, obviamente en México, eh, ¿no?, con, con el, la lucha contra el crimen organizado, pero también aquellas situaciones, como mencionaba antes, como puede ser, ¿qué hacemos con el periodismo de investigación?, ¿qué hacemos con el problema de los medios locales que están desapareciendo? Esto era un problema ya cuando yo era relator, pero el, el, el desafío era otro. Hoy en día, además, los desafíos que los medios locales tenían antes, tienen el desafío que muchos de, lo, de la información que ellos producen son repetidas por las redes sociales y por los, por las grandes redes sociales, eh, y no y los diarios no reciben nada a cambio, y son diarios locales que cuesta mucho mantenerse. En fin, hay una serie de, de, de desafíos enormes, y, y quiero terminar esta parte con algo que, que es eh, fundamental. Estamos viviendo una etapa eh, desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la democracia en América, en América Latina, eh, eh, la peor etapa desde el inicio de la democracia a finales en 1979 con elecciones en República Dominicana y creo que inmediatamente después Ecuador si mi memoria no me falla eh, ahí ahí inicia ahí se inicia la, esta tercera la democrática eh, y como bien ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y el periodismo es el Pilar principal de esa libertad de expresión. Por lo tanto, transcurridos los años, eh, eh, estamos nuevamente viviendo una situación de gravedad de la democracia como nunca antes en este periodo democrático. Y la prensa y la libertad de expresión, y el acceso a la información, y la transparencia, y la lucha contra, contra la corrupción, son, toma, son todos temas muy relacionados que tenemos que contar una respuesta urgente porque el retroceso que estamos viviendo es muy grave y no queremos entrar nuevamente en una ola autoritaria, pues ya sabemos lo que eso significa en América Latina.
1: Correcto, y justamente eso eh, iba a mencionarlo, esta relación que hay entre democracia y, y medios de comunicación y periodismo, de hecho por eso se llama medios y y democracia este 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 gran encuentro eh, regional de, del periodismo eh, ahora eh, Dagmar el, um, la pandemia como que vino también a complicar eh, la, las cosas y, y ya lo mencionaba Santiago incluso el medios de democracia tuvo que suspenderse dos años y los medios locales también sufren eh, un, un año bueno <ríe> okay. gracias por la corrección eh, y los medios locales fueron quizás los que más sufrieron en este en este periodo, los, los cambios eh, tecnológicos como que se, se aceleraron hay regiones completas en el ecuador mismo que se han quedado sin sin prensa impre, eh, sin medios impresos eh, muchos espacios periodísticos desaparecieron en radio televisión etcétera etcétera y cómo afrontar esto va a estar flotando eh, en, 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 el, en el medios de democracia este esta eh, relación entre la pandemia lo que ha significado la covid y el, el, la situación el periodismo en, en la región.
0: Sí, de hecho, el tema de COVID, eh, por ejemplo, influye también en cómo realizamos el evento. Este de aquí era un evento que desde el 2018 se hacía de manera presencial en el diálogo interamericano aquí en Washington y que permitía el, uh, el acceso directo y presencial de mucha gente influente de Washington para que puedan además conectarse con los periodistas que viajaban a nivel internacional eh, y vendían aquí a exponer estas temáticas y ponerlo en la agenda pública, no lo que pasa en Latinoamérica es exponerlo aquí en los Estados Unidos y que tengamos un mayor eh, impacto y conocimiento de lo que está sucediendo eh, con la pandemia en el 2020 tuvimos que suspender el evento presencial que estábamos organizando esta vez en Miami por primera vez y ya en el 2021 lo hicimos de manera virtual esta vez vamos a tener eh, un evento semi eh, híbrido, híbrido, es decir presencial estaremos todos los que estamos exponiendo y virtual todas las demás personas que lo podrán seguir virtualmente. Esto de aquí simplemente como detalle respecto a cómo seguir el evento. Sin embargo, eh, a nivel de medios de comunicación ha sido fundamental el cambio, es decir, el declive total de ingresos en la parte eh, de, de, de recursos comerciales que ingresan a los medios que han pasado completamente a la parte digital y que hoy en día se reparte el pastel mayor a todo lo que son las plataformas y mucho menos a los medios y luego la diversificación enorme de los medios. Hay muchísimas plataformas digitales relativamente pequeñas, manejadas por periodistas con eh, muchas, eh, con muy buenas intenciones, con muy buena capacidad investigativa, pero que necesitan además un gran aprendizaje en materia administrativa para manejar como empresa sus medios y poder sobrevivir a lo largo del tiempo, ¿no? Se habla en tema de medios de la viabilidad de sus medios, que sean eh, viables en materia eh, económica, pero viables también en cuanto a poder ejercer un periodismo y justamente lo que hablábamos anteriormente, la calidad del periodismo, la posibilidad de acceder a fuentes, eh, eh, un entorno que permita la expresión y que no se vayan limitando por la autocensura, que es lo que estamos viendo, en un entorno en Latinoamérica cada vez más restrictivo, ¿no? donde leyes como la ley de agentes extranjeros eh, se está eh, amplificando en países que no necesariamente eh, eh, han sido vistos como autoritarios y que ya lo estamos viendo que se está replicando tanto en El Salvador... Guatemala van por los mismas también y que están replicando lo que está pasando en Nicaragua, Cuba y Venezuela eh, sin ser los tres países del, del eje del mal como lo suelen conocer aquí, ¿no? Entonces, eh, es, es importante que podamos eh, ver también que la pandemia ha permitido a través de los medios digitales eh, tener opciones para informar al público que existan cada vez más pluralidad pero a la vez también nos enfrentamos al tremendo drama de la desinformación la pluralidad significa sí si Periodismo de distinto tipo, distintas opiniones, pero también un océano enorme de desinformación que es parte de lo que está afectando enormemente a esta supervivencia del periodismo, es decir, cómo demostrar con hechos y con periodismo de calidad que eh, tienes mayores datos y mayor información mm, más contrastada. Que aquella información que te está dada cargada de muchísimas emociones y con una producción muy interesante, hoy en día hemos visto los deepfakes, por ejemplo, lo que se ha intentado pasar, eh, Rusia ha intentado eh, pasar el deepfake del propio presidente de Ucrania para eh, confundir a la población, y, y que esto de aquí está afectando muchísimo al periodismo, es decir, en su credibilidad, y creo que eso es algo fundamental a discutir también, eh, pues es parte de la supervivencia del periodismo.
1: Uh -huh. y, y claro, justo um, por las consecuencias del el impacto de la, de la pandemia Santiago, eh, hay quienes sostienen que los estados deberían involucrarse más en la sostenibilidad de los medios eh, que debería haber eh, una especie de subsidios o, 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 o algo similar ¿no es cierto? Recuerdo que a finales del año pasado incluso reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones promovieron una resolución de Naciones Unidas alrededor de este tema, pero hay también voces que señalan, oiga, cuidado, que, que la intervención de los estados en, en, puede ser en la subvención de los medios también puede ser, una, eh, puede ser una, un regalo envenenado, ¿no? Eh, ¿Cuál sería tu, tu posición, Santiago, al, al, al respecto? ¿Cómo se debe afrontar esta sostenibilidad de los medios, si no es a través de subvenciones estatales? Sí. No, muy,
2: muy, muy buena pregunta. Eh, el, el estado. Intervienen los medios en nuestros países eh, constantemente, eh, ya sea de manera irregular, eh, como puede ser eh, eh, la persecución de periodistas, como puede ser eh, 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 pinchar los teléfonos de los periodistas, como hemos, hemos visto recientemente que pasó en El Salvador con, con el virus Pegasus que le pusieron a varios periodistas de, del faro. Eh, también puede intervenir de manera eh, regular, que sería eh, con, lo que, con lo que se conoce como pautas publicitarias, ¿no? que todo lo, todo lo que es la, la, la publicidad estatal, que es una eh, cifra muy significativa de dinero que puede apoyar a los medios, eh, se puede hacer de manera legítima y transparente. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad generalmente con la pauta publicitaria? Los gobiernos eh, le dan más recursos a aquellos medios que favorecen las políticas de gobierno y castigan a aquellos medios, da, sin darle pautas publicitarias, castigan a aquellos medios que son de oposición. Ya cuando en, en mi oportunidad me tocó me tocó hacer la declaración de principios de libertad de expresión de las Américas, ya uno de los artículos precisamente hacía referencia a que las pautas publicitarias tienen que tener, un, tienen que tener una, una base democrática para poder hacerse de manera que sea eh, no solo transparente, sino que sea equitativa y apoya a todos los medios. O sea, es posible, sí, es posible. ¿Tienen el mecanismo para hacerlo? Sí, tienen el mecanismo para hacerlo. Nuestra historia, lamentablemente, demuestra que siempre ha sido usado para favorecer a los amigos del poder en lugar de hacerlo de manera democrática. Por lo tanto, hay que tener su, sumo cuidado, eh, no, hay que, no hay que cerrar esa puerta eh, pero tenemos que tener reglas muy claras y un mecanismo de seguimiento de la sociedad civil muy fuerte y que tiene que haber eh, sanciones cuando el Estado no cumple, san sanciones a funcionarios cuando el Estado no cumple con, con la política de manera de, de manera legal.
1: Perfecto. Bueno, nos acercamos al final de esta conversación tan interesante con Dag Martiel y Santiago Cantón. Les queremos eh, mostrar eh, los resultados de un sondeo que hicimos en nuestras redes sociales. Preguntamos a eh, considera que el periodismo es una profesión de alto riesgo en América Latina, eh, sí, eh, que sí es un, de un, una profesión de alto riesgo, respondió el 76,7% de, de, eh, de nuestro público, de nuestros usuarios, y no el 23,3%. Por ciento. Dagman, Santiago, eh, en la parte final eh, si, quisiera que inviten a quienes que quieran eh, seguir esta este importantísima conferencia regional Medios y Democracia en las Américas.
0: Y César, las personas van a poder eh, seguir eh, este evento, estas discusiones, el, a partir del día eh, 30 de marzo vamos a estar en las redes sociales de Fundamedios, de Voces del Sur, del Diálogo Interamericano y del PADF. Eh, el, eh, la agenda empieza a partir del 30 de marzo a las 3 de la tarde hora Miami, 2 de la tarde hora Quito y así sucesivamente lo tienen en, en las redes sociales de Fundamedios y Voces Sociales, lo estamos definiendo. Estaremos el día 30 eh, a esa hora, el día 31 con el panel de los relatores que será a las 11 de la mañana hora Miami y luego tenemos los otros paneles otra vez a partir de las 3 de la tarde hora Miami. Así que a la tarde estén pendientes para poder eh, seguirnos en redes sociales, cualquier persona lo podrá ver. Si se registran previamente eh, al enlace que tienen en nuestras redes sociales, les damos el recordatorio y así estarán presentes ahí con nosotros.
2: Perfecto. Santiago, tus
1: últimas... Eh,
2: no, agradecer, ag agradecer eh, César por, por esta oportunidad y, y aprovechar y felicitar a, a Fundamedios por el excelente trabajo que, que viene haciendo ya hace muchos años y, y a la gente decirle que, que se acerque a escuchar y eh, que se conecte, ¿por qué? Porque eh, estamos viviendo, hay que, hay que Cuidar a la democracia. La democracia es un ejercicio diario. Tenemos que cuidarlo diariamente. Y en este momento estamos viviendo el peor momento, como dije antes. Y la libertad de expresión eh, es una de las claves que tenemos para poder asegurarnos que no haya más retrocesos en nuestra región, ya hemos tenido demasiado, eh, y que por el contrario logra, logremos fortalecer a nuestra democracia. En la libertad de expresión están las piezas claves para lograr eso. Así que en ese sentido les pido a todos que estén interesados precisamente en, en, en defender nuestras democracias, que se conecten y, y escuchen al excelente grupo de participantes que vamos a tener
1: Gracias Santiago y, y Dagmar eh, y sí tus palabras Santiago nos eh, me hace eh, recordar que este año cumplimos menos cumple 15 años estamos cumpliendo nuestros primeros 15 años así que bueno también que sea ocasión para, bueno, arrasarnos en Miami a los años y quizás incluso celebrar un poquito estos 15 años. Así es, así es, así es. Muchas gracias. Un abrazo, Santiago, Dalma, todos. Nos seguir. Hasta luego.
0: La regla del Pomodoro: personajes y buenas historias. Con César Ricaute.